0: Всем добрый день, в эфире Правда.ру. Я, ведущий программы «Контрольный выстрел» Александр Артамонов, приветствую вас и хотел посвятить этот свой военный эфир теме, которая действительно ну, буквально на устах у всех. Даже когда на встречу вам идет, допустим, парень со своей девушкой, то можно услышать, как они обсуждают события на Украине, военную операцию и прочее, и прочее, это действительно стало национальной темой как в России, так и на Украине, то есть вот на всем нашем объединенном пространстве. И оно не удивительно с учетом э, того, что Запад, то, да, тот самый всемогущий Запад, который обещал стать горой за Украину, за Украину горой не встал, точнее за Киевскую хунту, за тот режим, который... Э, является причиной смерти 14 тысяч человек на Донбассе. Знаете, как сказал правильно один мой коллега, военный эксперт, не российский, французский, всегда надо смотреть, с какой стороны погибают дети. Дети погибают на Донбассе, и пограничников с острова Змеиной отвезли на экскурсию на Аллею Ангелов. Это место захоронения детей, жертв ВСУ, которому многим еще даже нет 10 лет. И я думаю, что они какие-то уроки для себя из этого, наверное, извлекли. Потому что одно дело нажимать на гашетку или, так сказать, там дергать за, так сказать, какое-нибудь спусковое приспособление, другое дело видеть, что это делает, когда вы ведете огонь по плотной жилой застройке. Пограничники никого не стреляли, они погранвойска, но они часть Всу. И я думаю, что как-то мозги, подобные экскурсии, хотя слово для меня неприменимо относительно кладбища, Прочищают Возвращаясь к той теме, которая напрямую связана с тем, что я сказал выше То есть о том, кто и чем и как воюет на Украине Теперь уже не Донбасс, теперь Украина Мы знаем, что воюет ДНР, ЛНР, наземные части Мы знаем, что Российская армия тоже принимает активные части в наземных операциях И десантными частями, а не только Мы знаем, что достигнуто господство в воздухе российской российских ВКС военно-космических сил. Очень долго говорилось, ну как долго, более суток, что это невозможно, что идут какие-то сражения в воздухе, что падают российские истребители, что сбиты десятки вертолетов. Десятки-десятки, и естественно, есть и военнопленные, захваченные ВСУ российские. И я думаю, не случайно представитель Министерства обороны генерал Коношенко предупредил украинцев, что любые измывательства над нашими военнопленными, а есть сведения, что это происходит именно так, любые пытки обязательно будут жестоко наказаны всеми теми, кто внимательно следит, в том числе с орбиты, это уже от меня добавляю, за Украиной, следит за электронными сетями и в любом случае найдет всех тех подонков, которые не соблюдают конвенции и так обращаются с нашими военнослужащими. Впрочем, иначе нацибаты с бойцами ДНР, ЛНР никогда и не обращались. Почему-то это никого не интересует, включая членов ООН и прочих примкнувших к ним личностей. А в общем-то, в принципе, что было, то и есть. Я имею в виду, как в свое время у нас с вами были нацисты, так они, эти нацисты, и остались. В общем, продолжая тему, я могу сказать, что сейчас по информации на вечер последнего дня зимы, 28 февраля, 1067 объектов обезбережена Российской армией, украинских объектов военных, 27 узлов связи. Что нас должно больше интересовать, 254 танка и бронетехники, 56 РЛС, 46 ракетных систем залпа огня, 103 орудия, 63 единицы автотехники и так далее. И около 200 военнослужащих Украины нашли свою погибель в ходе этого боестолкновения или этих боестолкновений на все территории Украины. И около тысячи человек, по информациям здравой Украины, получили ранение. Но какими силами и средствами воюет российская армия? Тут интересно посмотреть, потому что, естественно, информации открыты не так много, но тем не менее. Если собрать воедино и проанализировать некую информацию, начиная с самых, я бы сказал, конвенциональных, то есть классических видов вооружения и до самых продвинутых, стратегических, то можно сказать, что задействован фактически весь потенциал. Посмотрите, это и ударные вертолеты Ми-28Н, ночной охотник, его еще зовут летающий танк. Он, в принципе, и двухместный, и способен на удивительные вещи, на мертвую бабочку, на мертвую петлю, прошу прощения, на бабочку Летает хвостом в период со скоростью 100 км в час, естественно, все погодник, естественно, работает ночью, и РЛС у него новейшая Ну, собственно, поэтому назван ночным охотником есть и Ми-24, более классический, так сказать, для нас более привычный ИК-52, так сказать, вот аллигатор и, собственно, так сказать, МиГ-29, переходя на самолеты четвертого поколения, скорее всего, где-то безопасность в воздухе обеспечивает и МиГ-31К кинжал, не вступая, естественно, в столкновение, потому что у него гиперзвуковое оружие. Но поступают информации о Су-34, поколение 4++, естественно, из фронтовой авиации уже самолет, ну и, естественно, о нашем Граче, знаменитым, так сказать, вот это не менее важно. Но естественно, что наш стратегический командировщик Белый Лебедь Ту-160 опять-таки находится в воздухе в состоянии повышенной боевой готовности или особый режим боевого дежурства, как называется, в связи с приказом главнокомандующего по поводу недружелюбных актов и заявлений западных стран, точнее их представителей и отдельно Североатлантического альянса. Ну, собственно, и, естественно, самолеты вспомогательные, это сказать, это Ан-26, военно-технический самолет, и ИЛ-20, самолета радиоэлектронной борьбы, который может, конечно, не быть неким подобием А-50, А-50 надо не забывать, самолет ДРЛО и У, дальнего радиолокационного обнаружения и управления, вот, ему сейчас скоро на смену придет А-100 примерно, пока это, естественно, А-50, а 50 Но, тем не менее, ИЛ-20, прошу прощения, тоже способен во многом координировать действия по сети центрическому признаку, принципу, а не только заниматься радиоэлектронной борьбой. Из-за ракетного вооружения мы не используем, говоря о том, что мы не делаем точку У, вопреки западной информации, никаких ударов точку У, штемпатч пожилой застройки по Киеву, никем не наносилось. Так что особо чувствительную граждану просьба воздержаться от всяких неправильных заключений. Можно сказать, что у нас отработали очень хорошо и баллистическая а, ракета у ТРК «Искандер-М». Я напомню, что «Искандер-М», в отличие от «Искандера-Э», запрещен к экспорту, используется только российской армией, обладает а, повышенным радиусом действия до, действия, прошу прощения, до 500 а, километров и а, в том числе, Естественно, это крылатая ракета Калибр, которая послужила самым высокоточным оружием совместно с Искандером М при разрушении строящейся военно-морской базы НАТО в Очакове. Ну и, я так понимаю, по различным объектам, включая площадку под Бердянском, где тоже была намечена английская база к реализации, думаю, что и по Еврово. Это полигон, на котором 3000 западноевропейских наемников ЧВК и военнослужащих стран НАТО готовили диверсантов, которых потом забрасывали и в Крым, и попытка Беларуси, в возможную территорию России, где предположительно находятся лаборатории НАТО, спецлаборатории, в которых почему-то информация исчезла из широкой сети, как только началась военная операция на Украине. Вот как-то так. Из наземной техники очень любопытно а, было констатировать, что под Харьком состоялась а, дуэль, буквально дуэль нашего БТР-82 с украинским БТРом, получившим два падания в башню после этого вышедшего из строя и вот это как бы сражение. А, есть об этом соответствующая запись. А, поступает информация о с таком средстве ПВО, как БУК, который в составе а, колонны нашей техники а, был а, замечен. При частичной блокировке Киева Ну вот, наверное, я перебрал 9 десятых того, что касается Классических средств Можно сказать, что помимо того, что у нас Никак не задействована точка У И слава Богу, у нас не задействована Фактически система РСЗО Мы не ведем залповый огонь Вполне естественно, потому что эта отработка По площадям могут пострадать Мирные граждане Естественно, что не используются Термобарические боеприпасы Весьма опасные это «Буратино», «Тосочка-2» и солнцепек, система солнцепек, Они есть у многих армий нашего союза так сказать, на вооружение и в Армении, кстати, и в Азербайджане, неходящем в ОДКБ. Но, тем не менее, оно, слава Господу, не используется. И из видов вооружения не столь классических, скорее стратегических, помимо помянутого мною Белого Лебедя, то есть ТУ-160 и других стратегов, то есть наши, так сказать, авиасы, которые НАТО называют бр по их коду, то есть ну, стратегические бомбардировщики, баражирующие на границе воздушного пространства США. Есть, естественно, и весь набор наших подводных лодок, кое теперь, ну, фактически не дают возможности американцам надеяться на какой-то другой исход, кроме как согласиться с законными требованиями по красным линиям, выдвинутыми нашей страной. Но еще все-таки необходимо сказать, что такое особый режим боевого дежурства. Это наши ракеты, в том числе уже вставшие на боевое дежурство «Сармат» вместо воевода, пока еще воеводы меняются то есть МБР, межконтинентальные тяжелые баллистические ракеты, переводятся в шахту. То есть ракета перемещается в шахту, готова фактически к пуску, и это должно как-то, ну, как минимум, наверное, дать правильный сигнал нашим западным оппонентам. Я не хочу больше называть партнерами, но это, наверное, мое личное право. Я еще скажу, что у нас есть такое оружие, как Посейдон, и есть... Скиф. По поводу Скифа информации крайне мало. Если по поводу Посейдона, естественно, известно, что это такое, как бы, так сказать, грозное оружие, как полностью автономная подводная лодка с борта которой, роботизированная, с передвигающейся на больших глубинах, с достаточно большой скоростью, может быть произведен пуск ракет. Так вот, Скиф является той системой, которая, спаренная с Посейдоном, может, и, скорее всего, так уже происходит создать непреодолимое препятствие для США. То есть «Посейдон» может опустить на дно контейнер со «Скифом», со ракетой, которая в случае подачи соответствующего сигнала осуществит подводный старт, пуск вот в роботизированном режиме и, соответственно, тем самым нанесет непоправимый ущерб береговой линии США. Может быть, не только береговой линии. Тут важно отметить, что а По нашей территории, ну, скажем так, не столь удобно бить, я надеюсь, никогда это не будет на практике применено, как по территории Штатов. Почему? Потому что при нанесении ударов по портовым сооружениям Соединенных Штатов можно дальше не беспокоиться о том, что и как дальше произойдет внутри страны. Страна живет, американская страна, я имею в виду, то есть США, привозом, 80% рабочих мест у них это места в секторе обслуживания, То есть фактически все они поставляют из-за рубежа. И сырье, потому что штаты э, бедны на сырье, на редкоземельные, на многие другие вещи. И э, продовольствие во многом, и э, товары народного потребления. Поэтому при разрушении портового сооружения, ну, просто жители США оказываются, так сказать, на колоссальном острове куда невозможно что-либо доставить. И плюс к этому плотная жилая застройка и предприятия у них, как говорится, от кромки причала, потому что страна, как я не раз рассказывал, осваивалась по миграционному принципу или признаку. Если мы, исконное население Евразии, всегда сидели в глубине континента, и портовые сооружения используемы по прямому назначению, то во всех морских странах западной цивилизации, именно в портах, сосредоточена промышленность, фактически это не порты, а центры производства, И ввиду того, что все еще привозное, естественно, что даже не в случае отсутствия удара по населению, так сказать, не произведение пуска ракет по населению, да и боже, этого не будет, еще раз говорю, а просто при разрешении портов, ну, как бы, штаты оказываются в изоляции и в состоянии гуманитарной катастрофы. Я думаю, что они тоже это хорошо учитывают, поэтому, собственно, отсюда речь Байдена, что никто никогда не будет воевать от американской армии за Украину. Тем не менее, санкции они вводят, очень жестокие. Посмотрим, что это даст, в том числе Америке и Европе. И по этому поводу есть вот наши некие ответные меры, в том числе, возможно, и активизация скифов с борту Посейдона и а, перевод Сармата, и не только в состояние, как я сказал, особого режима, режима, прошу прощения, несения боевого дежурства. Вот таким оружием мы воюем, такое оружие угрожает нашим недругам, даже если еще, слава богу, не задействовано, и я... Надеюсь, что это позволит привести операцию денацификации Украины и прийти к референдуму, чтобы украинское население самостоятельно определило украинские граждане, как они намерены жить и в какой стране они намерены быть, надеюсь, не под гамированным крестом, не под свастикой. Мне же остается только попрощаться с вами. Я продолжаю внимательно следить за событиями, буду и дальше делиться своим ракурсом, взглядом на то, что происходит. В эфире была программа «Контрольный выстрел» военно-обозревателя Александр Артамонов. Слушайте и смотрите правда.ру. До новых встреч в эфире. До свидания. Всего вам хорошего.